0: Olá, 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 meu querido ah, parei, amigo, parei,
1: Madruga, desculpa, não deu? Desculpa. desculpa. <risos> que merda. Eu
0: comecei a tossir. <risos> olá, 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 meu querido amigo Vinícius Madruga aqui. Quem fala é DJ Kinsey para mais um episódio de Sangria Desatada. Hoje, dia 30 de maio... Olá, meu querido Didier!
1: Aqui Vinícius Madruga para mais um episódio. Ansioso, cara, com esse episódio, onde a gente tem muita coisa legal para falar também.
0: Isso mesmo, muita coisa legal e muita coisa depressiva. Começamos com as depressivas, então?
1: Pode ser, eu acho sempre muito divertido. Mas antes de começar, deixa eu só agradecer. Um que, amigo deprimente, meu. que deprimente,
0: que deprimente.
1: Começo <risos> agradecendo. <risos> Eu acho o jeito mais deprimente de começar, mas a, agradecendo Francisco Zotto, um brother meu que disse que no, nos achou no Google Podcasts, que nós estamos também uh, no Spotify, nós estamos no, enfim, todas as, uh, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, ele nos achou e ele viu o nosso último título que chamou a atenção dele, que era o Buzzfeed Me Traiu, então a partir dali ele começou a nos ouvir e disse que tá dando muita risada com o nosso podcast também.
0: Muito obrigado, Francisco. Você também nos faz dar muitas risadas. Não sei porquê, mas faz. <risos> Na, no último podcast a gente encerrou com um teste né, do Buzzfeed que era a, a quantos metros do fundo do poço você está? Era uma coisa assim bem né, forte. Né? E eu escrevi um poema sobre isso. Então eu gostaria de ler esse poema.
1: Boa, bora começar pelo poema Foi o último teste que a gente fez na última semana De
0: a quantos metros você está do fundo do poço Exatamente, então vamos lá para o poema Minhas mãos alcoólatras conhecem o fundo do poço Ele é cheio de álcool gel em feridas abertas Patética é a posição da luz Lá no alto, longe de tudo que toco Ou queria tocar No fundo do poço não se toca nas paredes nem nos vermes bêbados e idiotas que insistem em morder a sola do meu pé desprotegido. O álcool penetra nas minhas feridas abertas e sofro de uma ansiosa ardência que corrói minha alma até o osso. Finalmente alguém joga uma corda, mas não posso agarrar antes de desinfetar. Embebido em álcool gel de fundo do poço, subulambendo a corda que fica bêbado para ficar bêbado e esquecer que agora tudo é pela metade. Minha garganta queimada e minhas mãos alcoólatras preferem as paredes violentas aos os vermes do fundo do poço, mas não posso contar a ninguém. Oba, o delivery chegou. Belo, belo banho para a gente começar o
1: nosso podcast. Um poema que tem tudo a ver com o nosso momento aí Depressivo de, de ficar em casa, em isolamento E como é que tá o teu, teu período de isolamento aí, DJ?
0: Do que que você tá falando, cara? Eu achei super otimista e esperançoso o meu poema, cara Você tá, você tá falando mal da minha poesia, cara, olha só
1: Eu não falei mal, eu só não, não, não consigo ver como esperançoso Pareceu <risos> o filme que eu tô... Já viu o filme O Poço? O Poço pra ti pareceu ser esperançoso? Eu não assisti esse filme, como é que é? Cara, tu não assistiu O Poço, sério mesmo? Não, não vi. Nossa, tu tá vacilando, cara. O filme O Poço é muito massa, muito massa mesmo. Pra quem não assistiu em casa e pra ti também, eu vou contar o final. Não, mentira, eu não vou contar o final, mas
0: assiste. No próximo episódio a gente vai falar sobre o filme O Poço. Eu assisti já o aquele da Samara Morgan, aquele eu já assisti, que é O Chamado. Que tem... O
1: Chamado, claro. Eu lembro de assistir quando era mais jovem, eu lembro muito a assistir o da, da, da Samara, mas então no próximo a gente vai falar sobre o poço, porque cara, te, a
0: gente tem que discutir sobre isso, tem tudo a ver também
1: com esse, okay. teu, com esse teu poema.
0: Ok, vamos lá, vamos lá, vamos discutir o poço no, no, próximo, no próximo podcast então. Beleza,
1: a gente não falou hoje ainda de, de, do que, que nós estamos bebendo, né porque o nosso combinado hoje era beber caipirinha, tu está bebendo caipirinha?
0: Cara, eu vou te confessar que eu bebi caipirinha quando eu fiz o meu churrasco de meio-dia de, de meio E agora eu estou bebendo sangria de novo Tá bebendo sangria, coisa linda, coisa linda Eu fiz
1: uma caipirinha aqui de cachaça E tamo lá, tamo daqui Só que eu fiz, sabe o que tu faz e tu sente que tu te passou nas bobagens? Ficou muito forte A cada golada que tu
0: dá, ela dá um, um soco assim em ti, sabe? Coisa linda Sim, a minha esposa disse isso que eu exagerei na, na, na dosagem da caipirinha hoje de meio-dia. E, bem, ela ainda está dormindo.
1: <risos> eu não tenho essa chance de estar dormindo, mas provavelmente no final desse episódio eu vou acabar dormindo, porque tá bem forte isso aqui, cara. Que coisa mais gostosa. Mas coisa boa é uma caipirinha doce e forte, né? Tu nem vê e foi pro outro lado.
0: Só foi. Como, como que você fatia o seu limão da caipirinha? Como é o seu limão fatiado? Ele é ah, legal, então essa eu é, sei que eu é, circular. Tem uma é regra isso, né?
1: Tem uma regra em relação ao limão, que tu deve fatiar ou cortar. Cara, eu corto uns pedaços, eu amasso uns limão, jogo tudo lá com gelo, água e cachaça. É isso, é isso que eu faço.
0: Eu acho que é bem feito, acho que tá correto. Porque o que. Mas tem regras, eu sei que tem, é, tem que regras, também. Bom,
1: uma das regras que eu gosto de seguir é tomar com cachaça, né? Tem gente que gosta de outras coisas, como saque caipirinhas aqui eu adoro Mas aqui hoje eu tô... tô
0: no... O que é saqueirinha, né? Saqueirinha, saqueirinha E tem aquela assim, ó, saqueirinha de caju Saqueirinha de abacaxi Saqueirinha de morango Saqueirinha de não sei o que É um negócio bem diferente, né? Coisa linda, eu adoro tudo Eu,
1: eu sou fã, fã De bebida doce Que tenha, se tiver um guarda-chuvinha Junto, um canudinho bonitinho Cara, eu adoro, sério Adoro, eu, gosto,
0: eu, eu, eu gosto de bebida doce também, mas eu gosto do, do punch das bebidas amargas, eu gosto de bebida amarga também.
1: É, eu também, eu tomo rum, eu tomo gin, eu tomo vodka, algumas coisas assim, mas a docinha é uma delícia, né? Deixa eu começar dizendo o seguinte, a gente tinha planejado começar falando sobre quatro fatos e uma verdade sobre cada um de nós, e a gente teria que descobrir qual que é uh, a mentira, é isso, né? Qual que seria é. a fake, é isso? Exato. Rio? Quatro verdades eu... e um fake. Exato. E eu tentei roubar mais cedo, eu queria que tu me falasse algumas verdades. Eu tô bem ansioso, então bora <risos> começar com... com isso,
0: bora começar. começar eu o acho vídeo. que podia contar. Tá então vamos lá. Eu vou falar as minhas cinco, tá? As cinco afirmações que eu criei e você vai me dizer se é a número um, é a número dois, a número três, é a número quatro ou a número cinco. Com... Combinado, combinado. Coisa linda. Bora lá, então. A primeira é assim, ó. Já dei R$ 7,00 para um carroceiro de material reciclável me levar no mercado público de Itajaí. Segunda, já fiz seis bares em uma noite e paguei um taxista exclusivo para me levar de bar em bar. Três, já interpretei uma empregada doméstica funkeira em uma peça de teatro, por isso aprendi a andar de salto alto. Quatro, tenho 34 anos e ainda sofro muito com espinhas... 5. Já fui selecionado para o Masterchef, mas perdi o avião e não pude fazer a prova classificatória. Ah, então é, eu tenho que adivinhar qual que é a fake,
1: né? As que envolvem bebida alcoólica, vamos lá, as que envolvem bebida alcoólica ali, as primeiras, eu, eu tenho certeza que é verdadeira, tipo, ah, tu pagou um táxi só pra ti, tu pegou um carroceiro lá, pagou o cara, isso aí, não pegou no sentido de pegar, mas pegou o carroceiro pra ele te levar. Essas aí eu tenho certeza que são verdadeiras, verdadeiras, eu tenho certeza. Até porque se essa aí forem fakes, eu tô te devendo uma cerveja. Eu, eu vou apostar aqui. <risos> eu te conhecendo, eu diria que é a do MasterChef. Só pode ser, só pode ser do MasterChef. O que que é a fake? Que é a fake? Tu não, não foi selecionado pro
0: MasterChef, não, não pode ser. A resposta está aí! Eu nunca fui selecionado por Master Chef, embora tenha tentado. Mentira! Menti de novo, desculpa. Eu nunca fui. <risos> eu ia dizer, tu já tentou?
1: Porque eu lembro que a gente fez um teste juntos de BuzzFeed, que era sobre conhecimentos de comida, e aí lá tu não acertou todos, cara. Era sobre conhecimentos de cozinha, na verdade. Tu não acertou todos lá do BuzzFeed. Mas todo eu fui mundo bem. sabe. Que BuzzFeed é lei. Mas eu fui bem mas eu... mas o teste não mas o Master Chef teria acertado
0: todas com certeza então, então assim, olha só eu já dei sete reais para um carroceiro daqueles de material reciclável sabe naquela época quando isso aconteceu podia usar cavalo ainda ainda era permitido as carroças de com, com cavalo né agora é só a pessoa puxando né Naquela época, sim,
1: então, sim, eu... sim. Agora é proibido... Sim. Acho que é todo lugar é proibido, né? Eu não sei. Eu sei eu acho aqui em Sagittarius eu não vejo, mas eu acho que todo o Brasil é proibido essa porra, né?
0: Eu sei que... Você já foi pro Itajaí, naquela rua central ali, que tem aquele calçadão, que se chama Calçadão do Ercílio Luz? Já, já fui, já fui, sim. Numa extremidade, na ponta, fica a Casa da Cultura. Na outra ponta fica o Rio e fica o Mercado Público de Itajaí. Eu sim, achei sim, que o evento... Sim, eu achei que era, o evento era na Casa da Cultura e cheguei lá, só que não era, era no mercado público eu estava atrasado já por evento, se não me engano era uma mostra de curta-metragem, uma coisa assim e eu vi esse carroceiro passando e falei assim, ô oh, cara, me dá uma carona não sei o que, e já fui subindo na carroça dele, entendeu? e daí eu paguei para ele obviamente ele me levou a rua Ercílio Luz, né, o calçadão do Ercílio inteiro né, até o final para me deixar e eu paguei 7 reais pra ele e tu te sentiu como
1: aqueles indianos? Como é que é aqueles indianos que, que andam de, de... Como é que é
0: o nome? Tuk-tuk. É um não é Tuk-tuk. Não é Tuk-tuk. Tuk-tuk. Tuk-tuk, exatamente. Tu te sentiu meio tuk-tuk ou não? Não, porque eu já tinha usado carroça, mas não na cidade, né? Eu já tinha andado de carroça no interior, enfim. Mas o massa é que ele tava com a família. Então ele pegou e botou a família dele inteira pra trás, junto com o material reciclável, pra me dar lugar. Que sacanagem com a família dele. <risos> tipo, ele vai todo mundo pra trás. Ele, ele batia no, no, no cavalo, né? Dava uma chicotada e dizia assim: Vai, menina! Vai, menina! Psh, psh, vai, menina! Era muito engraçado,
1: eu não sei como eu <risos> naquela noite. E, e tu aprendeu a andar
0: de salto alto? Sim, é, tem a dos seis bares, né? Numa noite que eu aluguei a uma taxista, na verdade, uma taxista exclusiva, a Tia Leila. O ponto dela era ali na, na, na do lado daquele hotel, na, na Avenida Central ali. Leila é muito nome de tia, né? <risos> Leila
1: não é vó, eu não consigo imaginar uma vó chamada vó Leila, mas Leila também não é nome de criança, ninguém nasce com Leila. Né? É, nasce, é... Ah, qual vai ser o nome dela? Leila? Não, não, Leila, Leila já, não é
0: anos. <risos> já nasce velha, coitadinha. Já nasce,
1: aí que tá, ela não chega a ser velha, sabe, não, não chega a ser uma, uma Judite, uma Ivone, sabe Não, Muito uma Elsa, não, ela é uma meia-idade, ela nasce com meia-idade A minha avó se chama Anadir, nome de vó Viu, Anadir é o nome de vó, a minha avó se chama Sara Não é Sarah nome de vó Sara é mais velha Não é nome de vó, Sara é nome de jovem porque voltou a moda de... de <risos> Falando nisso, por que que teu nome... Por que que a tua mãe deu o deu um nome de DJ pra ti? Meu nome era pra ser Giancarlo. Giancarlo. Nossa, Giancarlo é muito legal, cara. Giancarlo é muito... Chegar assim, numa balada, numa festa e falar... Giancarlo.
0: Giancarlo. E daí um dia ela viu... O meu pai escolheu, na verdade o nome de um corredor de Fórmula 1 chamado Didier Perroni. E foi isso, Didier Perroni, que inspirou meu nome. É um corredor de Fórmula 1 da década de 80. Didier Perroni. Exato. Francê, François. François. Muito
1: bom, muito bom. Então eu essas já,
0: foram assim. Eu já interpretei uma empregada doméstica, funkeira, aprendi a andar de salto alto, pelo menos pra peça, depois eu nunca mais treinei do ah, passo né, de, de andando, indo dar salto alto, já imaginou? Enfim, tenho 34 anos e ainda sofro muito com espinhas, isso é verdade. Triste. Ah, isso é uma, uma, uma realidade de muita gente. Vamos Agora, ver a se reta. eu encontro a tua, a tua
1: mentira, vamos ver se eu encontro. Vai lá. Vamos ver. É, a minha mentira, uma das. A minha mentira na minha lista, na verdade,
0: uma delas é. Assim fica fácil, cara. Embaralha de novo aí.
1: Então, vamos lá. Ó, a minha lista tem uma coisa que é bem parecida Uma das coisas ali que é bem parecida Mas vamos lá, olha só uh, Primeiro Eu tenho toque Eu odeio dobradura de papel Literalmente eu odeio que alguém dobre papel na minha frente Segundo Eu subi um vulcão Já tive a oportunidade de subir um vulcão Terceiro Eu acordo pela manhã Pra correr O quarto só eu cozinho em casa e o quinto, eu já dei aula bêbado. E aí, o que, que tu acha que é a mentira?
0: Eu acho que você sendo um profissional nunca daria aula bêbado.
1: Hum, né. Infelizmente já. Já dei aula bêbado. Que triste, velho. Mas, eu tenho, eu tenho motivo pra isso, não foi minha culpa. Quer dizer, foi minha culpa <risos>
0: Me inventaram aqui, ó Que foda. Foi, minha culpa Eu, eu tava andando e eu tropecei
1: Eu tropecei no álcool, gente Mas assim, ó, foi porque eu troquei uma aula né? Então, é, eu troquei uma aula e geralmente não dava aula Acho que era uma quinta-feira à noite, alguma coisa assim E aí, como eu não dava aula, saí com um amigo meu da história e tal Vamos beber, vamos beber Não foi esse ano já há muitos anos, né? Vamos beber, a gente começou a beber. E aí, já ah, vamos, vamos tomar umas tequilas juntos? Vamos tomar tequila, olha que coisa linda, né? Cerveja tequila, cerveja tequila. Chegou ali umas nove, um pouco antes das nove, na né, época eu dava aula em cursinho. O curso me ligou e disse, ah, prof, a gente tá te aguardando aqui, já tá chegando? Eu falei, não, porque eu tenho aula? Sim, o senhor trocou com um professor, acho que era de biologia lá na época, e essa noite é o senhor. Cara, eu cheguei para dar Deus. aula... Nossa senhora, porque imagina, foi cerveja e tequila, Didier Meu Deus e Tipo um... Então, sim, eu já dei aula bêbado Quer tentar de
0: novo ou eu falo? Eu acho que essa coisa que só você cozinha não pode ser verdade Tua esposa deve ajudar alguma coisa Pelo menos cortar uma você... cerveja O melhor
1: é que eu fiz essa, eu coloquei essa Na verdade foi até a Carol que disse pra colocar essa porque ela disse, cara, ele não vai acreditar que só tu cozinha, ele vai achar que eu faço alguma coisa, e em casa só eu cozinho, Carol realmente não, não tem os dotes da, da cozinha tá, e qual era, quais eram as outras, então? ó, então as outras eu tenho toque, eu odeio dobradura de papel realmente, cara, se alguém tá dobrando papel na minha frente eu arranco o papel da pessoa ou eu, eu começo a, a fazer assim com os dedos ó. é um toque que eu tenho, eu já subi um vulcão eu acordo todas as manhãs pra correr. Cara, eu odeio correr. Eu odeio correr. Essa é... E essa foi, de... foi proposital ter colocado essa, porque eu... tu ia achar que eu realmente gosto de correr, mas não é uma coisa pois que é, eu gosto. Eu vivo, não gosto.
0: Vive postando lá aquele negócio de crossfit, não sei o quê. Porque cross... Mas crossfit não é corrida pela manhã, né? Puta merda. É que crossfit é coisa de gente exibida, né? É, por exemplo... Não, com certeza. Com eu, certeza tenho que, eu tenho que mostrar, mostrar pro mundo... Resultado. Eu tenho que mostrar o mundo tem que mostrar a gente tá falando juntos <risos> Tu tem que mostrar pro mundo Que faz CrossFit, é um negócio muito legal Isso Isso,
1: senão não dá resultado, é a regra disso Tu não sabia? Não, tinha a menor ideia e é eu, eu sou sedentário, né Eu fico longe Não, de... não mas é a zoeira, é zoeira, não. Claro é que todo mundo que faz CrossFit e Acaba postando um gosto de CrossFit Mas já faz pelo menos aí uns Cara, acho que uns dois meses que eu não posto nada né? Olha que
0: legal é que você não. você tá obedecendo a quarentena, né? Ele não vai tanto na academia.
1: Não, eu não tô indo na academia, eu tô obedecendo a
0: quarentena, não tô indo na academia, por isso que eu não tô postando nada, tá vendo? É que, é, que é que eu vejo gente postando que tá na academia, cara. Várias pessoas, vários amigos meus estão indo. Principalmente nessas que é de. mais de crossfit mesmo, tem bastante gente fazendo.
1: Não, é, tá rolando, tá rolando, a academia lá tá aberta, mas eu que, que escolhi por não, não ir me dedicar um pouco mais a esse momento online que a gente tá, né cara, eu tô produzindo muito, né, é vídeo, é aula, é Instagram novo, é o nosso podcast aqui, então tô, tô, tô me dedicando mais.
0: Essa coisa do online, é... ela faz com que a gente realmente produza bastante, ou pense, pelo menos, em muitas produções, né, eu, eu tô escrevendo várias coisas também, fazendo podcast contigo, tô estudando, fazendo dois, três cursos diferentes, é uma vida online que eu não sei se essa quarentena mexeu muito com a gente e a gente precisa se ocupar para não sentir tanto a o, o, tanto a, a parte pesada, né? Pode ser isso também, não sei. Total, pode ser, mas eu acho, eu acho que tem a ver com a
1: quarentena, mas eu acho que tem a ver com o trabalho em casa. A gente acaba tendo um pouco mais de tempo para pensar em algumas outras coisas também. E, e realmente, a gente está produzindo várias outras coisas, está fazendo curso, até eu te falei esses dias que estou escrevendo um livro aí, tô, enfim, a gente está tá produzindo, né? Mas, Exatamente. nesse episódio, a gente vai falar também sobre uh, fake news ou sobre notícias absurdas, é isso?
0: Exatamente. Tem fake news e tem notícias absurdas. Eu posso ler uma. Cara, notícias absurdas, tem que ser, tem que ser. Posso ler então uma absurda que eu encontrei?
1: Então deixa eu te interromper, <risos> porque eu não sei se tu viu, cara, mas que essas, essas, sei lá, umas duas semanas atrás, alguma coisa assim, um cadeirante tentou fazer um assalto na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul, tu, tu ouviu isso? Não ouvi, cara, pode falar. Cara, que coisa mais absurda. Um cara que ele tem é, algum, algum problema é, mental uma coisa assim, ele tentou assaltar uma joalheria, só que, cara, ele é cadeirante, só que ele mexe as pernas. Ele tem algum um, um problema ali, sei lá, na coluna. Sei lá qual é a história. Mas, cara, e ele pega uma arma e aponta com o pé uma arma. Só que como ele... Ele, ele é mudo, cara. Ainda tem isso. Ele é mudo, DJ. Ele é mudo. <risos> <risos> e ele entregou uma, uh, um bilhete dizendo que era um assalto. Agora eu te pergunto, como é que ele... Ai, caiu meu microfone. Eu te pergunto, como... Que ele pretendia fugir, me explica meu Deus do céu. parece piada né o mudinho cadeirante entrou na joalheria parece o início de uma piada do, do... como é que era o velho aquele que ele fazia umas piadas Ari Toledo um... sabe aquelas o piadas do Ari Toledo
0: o Ari Toledo, grande Ari Toledo ou muito...
1: parece uma matéria do sensacionalista, mas é verdade cara, que coisa absurda é verdade, o cara ele tentou assaltar não foi feliz, depois ele ficou, foi preso e foi liberado. E quando ele foi preso, ainda encontraram uma faca no meio das roupas dele ainda.
0: Ele ia, como é que ele ia operar a cadeira de rodas com uma mão e dar uma facada com a outra, sabe? Uma...
1: Cara, mas ele tava com uma arma, ele tava segurando com um pé. Eu não sei como é que as pessoas desenvolvem essa... Essa habilidade com o pé, sabe essa coisa de, ah, eu pinto, eu faço um desenho, eu escrevo com o pé. Eu já vi vários casos desse E o cara, ele conseguia, uh, conseguia segurar uma arma com o pé. Isso é habilidade, cara, não é pra qualquer um.
0: Claro que a gente não tá aqui tentando ofender nenhum cadeirante, pelo amor de Deus. Vocês têm todo o direito a portar armas, tá, pessoal? Vocês têm todo o direito a assaltar, com
1: certeza. É direito do cadeirante assaltar uma joalheria. Mas também ele tem que pensar num plano de fuga. Eu acho que o só, só tem que pensar isso.
0: É, daí é o dever, né? <risos> tem que pensar num plano de fuga junto com o um assalto. É que a lógica do Brasil ela tá tão. ela tá tão ilógica, na verdade, ela é uma lógica surrealista, né? Extremista surrealista. Em que até mesmo as pessoas dizem que é um direito de liberdade de expressão, né? Propagar fake news. Eu... Sim,
1: é um direito, porque o, o fazer a <risos> checagem dos fatos é uma forma de
0: censura, né? Com certeza. E, e você tem todo o direito de ofender a honra de qualquer pessoa. Tá na Exato, isso. Tá lá na Constituição? Que coisa mais maluca, cara. Que coisa mais... <risos> Sério. <risos> Tem uma coisa maluca aqui pra contar também que eu encontrei na G1, no G1 da Globo, e foi propagado pela agência Reuters, uma agência de notícias super famosa no mundo. É uma notícia... Boa, bora lá, bora lá. De ontem, do dia 29 do 5, que diz o seguinte, macacos pegam amostras de sangue com o coronavírus na Índia. Os macacos vêm adentrando cada vez mais em assentamentos humanos, causando distúrbios, chegando a atacar pessoas ambientalistas. Dizem que a destruição do habitat natural é a principal razão para, que, para eles migrarem para áreas urbanas em busca de alimento.
1: Os macacos roubaram...
0: Espera, porra! Um Você grupo... tá
1: maluco, cara
0: Que porra, velho Deixa eu ler como jornalista da década de 50 Peraí Boa, 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 vai lá Um grupo de macacos atacou um profissional de saúde E pegou amostras de sangue De pacientes que tiveram Diagnóstico positivo do coronavírus Na Índia Disseram autoridades nesta sexta-feira O ataque ocorreu nesta, U, nesta semana Quando um técnico de laboratório Percorria o campus De uma universidade médica estatal Em Meerut, Situada a 460 quilômetros Ao norte de Lucknow Capital do estado de Uttar Pradesh Ma <risos> Agarraram e fugiram com as amostras de sangue de quatro pacientes de Covid-19 que estão em tratamento. Tivemos que tirar as amostras de sangue de novo, contou o doutor S. K. Garg, uma autoridade graduada da universidade. As autoridades esse, disseram... Esse
1: que tu falou aí no meio é, é aquela vozinha da, da, da mulher que faz
0: o... Como é que é? O ômega 3? Não, é a minha voz de dublador. Vou continuar. As autoridades disseram que não têm certeza se os macacos derramaram as amostras de sangue, mas pessoas que moram perto do campus arborizado temem uma disseminação ainda maior do vírus se os macacos levarem as amostras para áreas residenciais. Garg disse que tampouco está claro se os animais podem contrair o coronavírus se tiverem contato com o sangue infectado. Não tem se encontrado indícios de que macacos podem contrair a infecção, disse Garg a Reuters. Acredita-se que o vírus passou de animais para pessoas no mercado de animais silvestres da cidade chinesa de Wuhan, no final do ano passado, a Índia teve 165.790 casos de coronavírus e 4.706 mortes até agora. Os macacos vêm adentrando cada vez mais os assentamentos humanos na Índia e causando distúrbios, chegando a atacar pessoas. Ambientalistas dizem que a destruição do habitat natural é a principal razão para eles migrarem para áreas urbanas em busca de alimento. Ufa, parei.
1: Terminei. Meu Deus, o cara engatou numa aqui de dublagem. E, cara, o que, que, que é mais bizarro nessa notícia? Sério, o que, que é mais bizarro nessa notícia de, de que macacos invadiram e que roubaram o, as amostras lá do, da doença?
0: Os macacos invadiram a universidade e pegaram as amostras e saíram espalhando. E, e, esses, esses, esses macacos são bolsonaristas? Isso vista vistas... é viu o
1: Planeta dos Macacos, vistas... né, cara? Os macacos invadindo e tomando conta. Caralho, que coisa mais maluca. Cara, eu vi. Eu lembro que eu vi o. Não sei se já viu aquele filme O Contágio, cara. O filme Contágio, ele mostra que as, a doença tem a ver com os macacos. Os macacos estavam se.
0: Já viu eu o acho... filme Contágio? Eu acho que eu vi um filme chamado Epidemia. O contágio eu acho que eu não vi. Eu acho que eu vi um filme chamado Epidemia, Epidemia, Epidemia né? Epidemia, exatamente Que é com o Dustin Hoffman Dustin Hoffman
1: E é, que tem os macacos Ou macaco, né, que transmite para os Estados
0: Unidos A doença, né É, eles chamam de paciente zero de tem um monte de gente sofrendo pra caramba Tá pior assim que Nos Estados Unidos, 500 mil vezes Aquele filme, ou tá igual, será?
1: Eu acho que Tá, tá eu acho que tá, tá bem Até pra, em relação ao que os Estados Unidos Tá hoje, porque ali só foi em uma cidade,
0: né? Era uma doença muito forte, né? Muito forte. Sim, era tipo... É por causa, que, por causa que naquela época, quem tava em voga era o ebola.
1: Ah, sim, era uma doença bem parecida com o ebola, né? Até a, a, os sintomas do sangramento
0: e tudo mais. E o ebola é uma doença muito mais feia, assim, né? de, de rápida e mortal, eu acho.
1: Não, ela é, o ebola é, e, e, e também tem, além, do, do ebola, além desse filme Epidemia... Tem um filme também da Netflix, que é um filme da Coreia do Sul, que se chama Flu, ou Gripe também.
0: Sim, eu não vi, ainda não tive oportunidade de assisti-lo.
1: Cara, essa, tua, essa tua, tua voz de narrador dos anos 50, cara, me lembrou, eu acho que a maior fake news que eu já ouvi na história da humanidade a maior parada que foi a Guerra dos Mundos, tá ligado?
0: Sim, do Orson Wells, né, que ele, que ele narrou lá no, nos Estados Unidos, né, a, a invasão alienígena e provocou pânico em três cidades, sei lá assim, mas foi muita gente que saiu correndo na rua e ele tava gravando justamente uma passagem do livro dele, Guerra dos Mundos, que muitos anos depois foi, foi publicado, né? cara, o poder da
1: narração, né? Porque eu acho que as pessoas devem ter perdido o início ali, porque no início ele deve ter falado, ah, isso aqui é meu livro e tal, sei lá. E aí ele começou é. a narrar, e narrar super bem, e narrar que tava chegando extraterrestres e tal, e as pessoas se apavoraram, começaram a fugir e dizer, cara, é invasão alienígena.
0: Corram para as colinas, fujam para as colinas, os alienígenas estão vindo, os alienígenas estão vindo, tipo isso.
1: É tipo isso, essa, pra mim, eu acho que é a maior fake news que que, que eu já ouvi, assim, porque, cara, tu assustar pessoas,
0: assim, que tá tendo invasão ali, é tá uma parada muito maluca, né? É porque foi, tipo, uma pegadinha dele, na real, né, foi uma coisa que ele fez justamente pra mexer com a, com a população, né, Para talvez pra chamar a atenção que eles poderiam acreditar em qualquer coisa verossímil, né? Aqui, ó, eu achei sobre, sobre a história da, da Guerra
1: dos Mundos, do Wells, como tu falou, ela apavorou 20 nos Estados Unidos em 1938, dirigida e narrada pelo Orson Welles. É que assim, é, depois quem, ela virou quem,
0: filme quem, quem escreveu a história não foi o Orson Welles, é isso aí. O quem escreveu não foi o Orson Welles. Quem escreveu? Isso, ali diz dirigida e narrada a... por ele. Foi H.G. Wells que escreveu a Guerra dos Mundos, sabe? Ah, boa,
1: H.G. Wells, é, tá aqui que apavorou, é a transmissão da adaptação do livro A Guerra dos Mundos de H.G. Wells, exatamente. Que mostrava, então, uh, como se alienígenas tivessem invadido a cidade de New Jersey. A ilusão de realismo foi reforçada porque... Uh, tarará, a atração responsável pela adaptação era um show sem interrupções comerciais. Ah, cara, não tinha... Inter... Então não, não tinha comerciais. Não então, tinha comercial. Eu ficava duas horas falando das invasões e falando dos detalhes das invasões. E as pessoas começaram... Meu Deus, meu Deus! E saí correndo,
0: cara. Loucura mesmo. Eu abri aqui um, uma, um site que tem essa fake news da, da History Play, né, uma, de uma, uma matéria que mostra várias fake news e essa tá incluída. Só que me chamou muita atenção uma que tem logo depois dessa da, do Orson Wells. se chama O Boi Mate.
1: Que aconteceu... Ah, já abri aqui também, que é da revista Veja, apareceu aqui, manda
0: aí. Exatamente. Ó, em 1983, a revista Veja publicou uma notícia dizendo que cientistas conseguiram fundir células animais e vegetais. Assim, eles teriam criado um tomate reforçado com células bovinas. Que possuía... Que possui uma polpa <risos> mais nutritiva com 40 vezes mais proteína que um tomate comum.
1: <risos> ponte, vida, cara. Isso é brasileiro. Cara, isso não foi tipo, ah, nos anos 30. Foi
0: tipo 1983, cara. Agora? Sim, faz pouquíssimo tempo. Uh, o alimento revolucionário foi a qualidade de boi mate. De tomate boi mate. <risos> <risos> o brasileiro...
1: Cara, eu tô dizendo, o brasileiro ele já nasce pronto pra marketing, cara. O brasileiro sai, sai
0: podendo vender qualquer coisa. Daí o que que acontece? É que a Veja, ela seguiu uma revista inglesa chamada New Scientist, que fez uma pegadinha também, utilizando o primeiro de abril como justificativa. Eles publicaram essa notícia no primeiro de abril.
1: Ah, sim. Lá, lá eles colocaram como uma piada e aqui a Veja colocou
0: como algo sério ou a Veja botou... A, no a Veja? A Ve... Não, a Veja entendeu como se fosse real. Caraca. Sem perceber que... Olha o que diz aqui na matéria. Sem perceber que se tratava de um texto satírico, a revista brasileira repercutiu a, pro... a suposta descoberta. O boi
1: mate. O boi mate. Coisa linda, coisa boa. Deve ser... Eu tô Nossa. olhando aqui também outras, outras. essas do Boimate é horrível. Eu vi uma aqui também que é descobertas de vida na Lua.
0: Ah, isso deve ser
1: incrível. Só que aí, claro, aqui ó, já é 1835, é outra parada. Ó. O jornal New York Sun publicou uma série de reportagens sobre a incrível descoberta da vida na Lua. A novidade bombástica foi falsamente atribuída a um astrônomo conhecido da época chamado Sir John Herschel. O cientista teria usado lupas de hidrogênio para identificar diversas espécies de seres vivos lunares. Entre eles estavam animais fantásticos, como o urso com chifres e o castor bípede. Olha os animais que tu encontra na lua, que legal. O urso oh. com chifres. Ele carrega, e o castor bípede, ele carrega seus filhotes nos braços como se fosse um humano. Dizia a notícia que descrevia o castor. Depois de aumentar o seu número de assinantes, o jornal admitiu discretamente que tratava-se de uma mentira.
0: <risos> discretamente que se tratava de uma mentira. Falando em Lua, cara, hoje aconteceu, ou acontecerá, não sei se já aconteceu ou acontecerá, o lançamento da SpaceX. Do... Ah, vai rolar hoje a SpaceX? Eu acho que é hoje, né? A, a primeira vez que o que vai, vai ser um transporte comercial né, para o espaço, não é isso? Eu não sei se eles já estão colocando o transporte comercial ou é um
1: teste, né? Que é do nosso querido Elon Musk.
0: Musk. É, ele mesmo, Elon Musk, que daí é o convênio da empresa dele com a NASA, né? O famoso Elon Musk. Elon <risos> Musk.
1: <risos> cara, de fake news, cara, tem, tem tanta coisa. No Brasil mesmo tem tanta coisa, cara. Uma que me marcou bastante, cara, que eu lembro... Foi que nos anos 90, até falei isso lá no, acho que foi no nosso episódio de piloto lá, que nos anos 90 o Gugu, o falecido Gugu, né, o Gugu o Liberato ele colocou lá no seu programa, lá no Domingo Legal na época, colocou que uh, era do PCC era um cara do PCC falando ao vivo no programa, lembra? Sim,
0: lembro disso
1: e aí, só que na verdade era um produtor deles passando pelo cara do, do PCC
0: <risos> ele, ele achou que ninguém ia descobrir, assim, tipo, uma coisa bem. Como é que pode, né,
1: cara? Não, é, bem tranquilo, né? Eu vou colocar aqui um cara, vou dizer que ele é do PCC e não vai dar nada. Sei lá, é anos 90, vai, 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 só vai no embalo. Cara, sei lá, acho que as pessoas acreditavam que nos anos 90
0: podia fazer qualquer coisa, né? Cara, eu encontrei, <risos> eu encontrei uma notícia bizarra aqui do Elon Musk. Opa, manda. O Elon Musk teve um filho há pouco tempo, né? Não sei se tu soube. Não sei, não sabia. Ele teve um filho, só que ele teve esse filho com uma cantora chamada Grimes. E eles colocaram o nome da criança de um jeito muito bizarro. Eu vou ler pra você o que diz aqui nesse site de fofocas. Adoro, manda. Como falar o nome do filho de Elon Musk e Grimes? Aqui está a resposta. Uh, o bilionário dividiu o nome em partes Bom, X é a, par, é a letra X Que em inglês se pronuncia X X, X. Então começa com X Daí tem um, um símbolo, na verdade, no nome da criança Que é um A misturado com um E Que se pronuncia Ash Então seria X, Ash, A12 O nome da criança
1: Nome tranquilo, nome bom. Agora eu fico imaginando o professor tendo que fazer uma chamada
0: dessa aí. Então, se pronuncia X-A-12. Foi... X-A-12. X-A-12. O nome da criança filha do... do Elon Musk que já nasceu bilionária. Não, essa aí não vai se preocupar que nem a
1: gente, cara. Se preocupar com, com boleto, se preocupar com o final do mês. Isso aí vai ser tranquilo pra ela.
0: Imagina cara, boleto. Que... Eu... A agência que faz boleto e manda parado e manda me mandar boleto.
1: <risos> tem nem, não vai ter nem ideia do que, que é isso aqui. Eu tô procurando as maiores fake news do ano, cara, aqui. Que inclusive tem um prêmio que indica as piores fake news. Sabia que existe um prêmio chamado prêmio Fulitzer. Tem um prêmio Pulitzer. <risos> e tem o Fulitzer. É... E o Fulitzer, isso. Do, Full. E aí, quem Full ganhou? Fox. O falso, cara, e aí o, o, o prêmio, então, né? Tem ali uma, uma moeda de ouro e tal, e aparece um cara de perfil e um nariz enorme, assim, pra ele. Esse é o, o prêmio. O prêmio Pulitzer foi de. Do, esse aqui é de 2019, que diz. Isso aqui é do mundo, né? Uh, adolescente virgem engravidou ao tomar vacina. Esse, essa notícia <risos> ganhou o prêmio
0: Pulitzer do ano passado. Adolescente virgem Engravidou ao tomar vacina Meu Deus É a vacina com o vírus do Espírito Santo
1: E onde é que vai essa vacina aí, cara? Não é no mesmo lugar que eu já tô me vacina no braço já, ah, faz já tomou Ah, tu já tomou vacina lá Vai, vai, conta, conta A vacina de piroca
0: Não, ainda não, cara, que isso Jamais <risos> <risos> viu, eu abri o Sensacionalista o maior site de fake news do mundo, na minha opinião
1: Sensacionalista é ótimo, né e o problema das pessoas que não acho que agora não deve ter mais isso, mas algum tempo atrás já tive situações em aula sala de aula, que a pessoa leu alguma coisa do Sensacionalista e quer dizer que aquilo ali tá, tá, tá correto ou quer dizer que aquilo ali serve como base hoje Logo... em dia acho que as pessoas já têm noção de que Sensacionalista não dá, né
0: cara, que é por você... Base. Quando você abre o site do Sensacionalista, logo embaixo está escrito assim... Isento de verdade. Só que aí é ambíguo, <risos> né? Porque, sim, sim, mas é justamente aí que está o negócio, entendeu? Pode ser isento de verdade, realmente, ou isento totalmente da verdade. Só falamos mentira. É essa a ambiguidade.
1: Exatamente. A ambiguidade que é ótima, né? Excelente aqui a ideia deles isento de verdade. Que a primeira notícia não sei se aparece aí pra ti também que é Bolsonaro reconhece que a Etiano tinha razão e diz, acabou porra
0: A segunda, sarcófago de Temer amanhece com flores em agradecimento a Moraes no STF O sarcófago de... O Michel Temer, o vampirão
1: brasileiro E tem uma outra aqui que diz aqui, ó esse vídeo, esse vídeo que rolou na, na, na internet aí semana passada, né, mostrando uh, um encontro ali dos ministérios, e dizia assim, se vídeo mostrasse Bolsonaro trabalhando sério, ele perderia muitos eleitores, diz analista.
0: <risos> Bolsonaro interfere no Ministério da Saúde. Querem foder minha cloroquina, porra! <risos>
1: Ai, meu Deus. Cara, esse, esse programa aqui definitivamente não é um programa para Bolsonaro. Ah, o pessoal, Ai, ouvir isso aqui já fica maluco, já, né?
0: Ah, é, mas pode ouvir também. Bolsonarista pode ouvir se quiser. A gente tá tranquilo. Claro que Aqui, ó. Bolsonaro acusa Lula de roubar sua função de falar merda. Eu, Bolsonaro, o bolsonarista pode ouvir se quiser, mas eu não vai gostar só isso? <risos> ah,
1: mas, mas, mas vai gostar, vai gostar, eu acho que vai gostar. Lá, mas mas, mas vai tem gostar, uma aqui
0: que fala mal do Lula também, tem uma aqui que fala mal do Lula também, que o Lula semana passada falou que, o, que, o vírus, que, o, que a pandemia trouxe né, um benefício né, para a humanidade, tu lembra disso?
1: Lembro, lembro, ele falou que, que, que foi, foi bom pra, pra mostrar que a sociedade é uma merda, sei lá, uma merda. Isso,
0: ficou. isso, daí o, o, a manchete do Sensacionalista é a seguinte, Bolsonaro acusa Lula de roubar sua função de falar merda.
1: <risos>
0: também, também.
1: <risos> e tá é tudo certo, cara, vamos falar de política e vamos falar de merda e vamos fazer... E tá tudo certo, estamos todo mundo fodido junto, cara, acho que essa aí é a grande real. Olha aqui, ó. Escuta essa aqui, ó. ó. Nossa, Acatou acabou. Aí? Acabou, né? Acabou a minha caipirinha. Cara, eu devo ter tomado, não sei, umas 400ml de caipirinha, cara, que tem nesse chopão aqui. Como é que é o nome disso? É uma então, taça de chopp. Uma taça de chope,
0: um chopão. E chopão. Acab... <risos> acabou minha, minha sangria também aqui. Vou ter que fazer mais. Mas antes vou ler a última notícia do podcast boa, bora lá e depois a gente finaliza e semana que vem é o Poço Podcast Podcast do Fundo do Poço Podcast do Fundo do Poço, perfeito semana que vem, é hoje, o de hoje foi fake news, semana que vem no Fundo do Poço então tá, última notícia do mas dia é, o de hoje,
1: desculpa, vendo, o de hoje é fake news e notícias absurdas, ou notícias sobre é. a gente, como
0: é que a gente pode colocar um título legal aí Absurdo de notícias. Não, não, não. Notícias que absurdas. Último... Eu vou notícias... pensar e depois te mando alguma coisa de tu ver. Boa, boa, boa. Porque a última foi
1: muito boa, né? O BuzzFeed me traiu. Mas. Manda aí, manda aí a última, então.
0: <risos> A última, talvez, só pra finalizar, né? Então, assim, diz assim. Por isolamento social, a STF proíbe amigo e filhos de Bolsonaro de brincar de polícia e ladrão. Não, não, não. Falar deles,
1: capaz, cara. Assim, ó. Pessoal, a família Bolsonaro aí é 100%, cara. Família correta. Todo mundo andando na linha. Todo mundo, cara. Porque ali é a luta contra a corrupção. Lembrando que não é a mesma linha do Aécio Neves.
0: Não, aquela é é outra, outra linha. linha.
1: Da, da, da branquinha, da, da loucura mesmo. Não, não é essa aí.
0: Não é essa. É uma família que anda em no, outras linhas. Tá? Mas é isso, eu acho, né? É isso. Vamos nos despedir. Um grande abraço, meu querido. Até
1: a próxima semana. Valeu, DJ. Um grande abraço. Lembrando que esse, esse podcast, ele tá é, no Spotify. Ele tá no Google Podcasts, no Apple Podcasts, ele tá disponível onde tu quiser ouvir também. Muito obrigado a todos
0: e um forte abraço. Sigam arroba 15 no Instagram, arroba sdzatada no Twitter, né? E
1: arroba Vinícius Madruga também no
0: Instagram. E arroba sangriadesatada podcast no Instagram também. Isso aí. Valeu, meu querido. Falou!
1: Valeu, abração!